0: 本节目由东吴大学理学院企划制作，数物化为新，东吴享荣新，欢迎收听东吴有理，我是主持人王维轩 Vivi。那今天呢，是我们东吴有理的第五集，我们请到的是东吴大学总务长汪淑芳女士。嗨，伟轩你好，总务长好。总务长坐我对面，觉得很紧张，是吗？我是一个亲切的
1: 学姐，就是太亲切了，<笑>特别紧张、哦
0: 。那其实这一次动物大学 USR 计划是跟益菌土相关的吗？那这个产品很棒，可是要在哪里实行跟施作，其实是需要寻寻觅觅。那我有听院长说啦，院长说您是这次促成跟北埔合作的最大工程。请问为什么会选在北埔、啊？这
1: 之间有什么渊源？嗯，应该要先提到说，为什么东吴会先做益菌土？嗯，那主要当然就是张院长他有这样的一个益菌土的一个计划。但这个计划有了，我们其实从厨余加上这个所谓的益生菌，这个菌种要结合在一起，要有一些应用性的时候，就一定要先找一个地点。是，那首先的实做区域就选择说，那这样子，如果我们有一个这么好的一个实验，那应该要先在东吴的小区。所以我们就已经共同的在东吴的校区实做了一年的时间，之后我们就接受到了我们一起合作益菌土的执行的厂商 ，OK， 他们是一个很棒的一个生技公司，那他就邀请我们说，哎，我们愿不愿意把我们这样的一个计划实做区域推到校区以外？所以他就因为听说新竹县北埔乡。特别在新竹市啊，因为新竹市本身也在做义菌图这个部分，所以他就希望说能够让这样的一个义菌图到北埔去。哦、嗯嗯嗯，那因此透过这一个生技公司呢，他就跟学校来联系。那我跟张院长就觉得，哎、欸，这个其实是很棒的。虽然想一想觉得北埔其实离外双溪的动物校区是有一段距离的，但是知道那个是一个非常。淳朴的客家小镇，尤其对我而言，因为我一听到是北埔，是我父亲成长的故乡。那我自己的祖父也曾经在北埔国小担任过校长，所以呢，一听到是要回到这个客家小镇，尤其是北埔，那我当然我是兴致勃勃，对，所以呢，就一起跟张院长，我们就到了新竹北埔乡去拜访。我想。真的是缘分，因为到了新竹县北埔乡，大家相谈甚欢，也没想到透过拜访乡公所，也开始进一步进行叫做认亲之旅。因为原来乡长跟我是亲戚，哇，是我母亲这一边的亲戚，是，所以就发现说，哎呀，原来是自己一家人，接二连三都是非常的巧合，所以我们刚刚讲缘分，那我们就要选择实施的地点。那这个地点，如果我们要做稻米，那地点要选择在哪里？那香港就推荐了我们新竹县北埔乡的南埔村。南埔村是我母亲的故乡，<哇>一个是父亲的故乡，<是>一个是母亲的故乡。你说，当我们听到这个地点原来都是跟我有这么深厚缘分的地方，虽然路途遥远，我们怎能不去呢？所以对我而言，其实应该是说返乡服务。那种亲上加亲， <Okay. S 1> 然后就是反相服务，反相服务。那其实新竹北埔乡有非常多种的农作物、哦。<的>为什么当时的规划是红茶跟稻米呢？啊、呃，应该说我们这个部分是尊重乡公所的规划跟安排。是，那当然也要提到，就是说当初一郡土要放到土壤，我们要取代原本传统的这些施肥或者是用药的时候，我们会希望是这样的一个农友本身也要有一些。高度的意愿啊，因为我们共同要推动一个比较新的，对他们来讲过去是没有相关经验的，所以这个是第一个。那另外第二个就是说，我们考虑到它的采收期是啊，那因为水稻的部分一年有两季到三季，所以呢，对我们而言，我们可以很快的看到成果。那这个茶农的部分呢，是这位农友正好他是更有诚意，因为他希望。它的茶园是从无到有，它是完全从一个原本比较荒芜的荒地、废地放在那里没有使用，一直长期没有在耕种，它重新决定开垦、开辟为一个茶园。所以，对我们来讲，如果我们未来的计划可以长期实施，那么我们更可以看到说，这个茶株啊，从完全的小苗开始种之后。未来如果能够到老茶树的时候，我们希望那个时候能够持续看到说它这个茶叶的产收的丰盛以及土壤的变化。
0: 是，那我觉得还是总务长亲自出嘛，因为我觉得他很需要信任，因为他毕竟是一块他可以生财的地，他会愿意整个把他打掉重练，就为了这个计划，让同学们可以去试做，不管是稻米或是红茶。对，我对他非常感谢。对，这个林班长<哪>对要、啊、特别谢谢他。<是><样>其实我知道，总务长跟张院长除了跟学生们一起去北普的师城之外，还有很多额外的时间。您也是亲自下乡去吗？是，就要做一些考察，或是跟当地做一些沟通。
1: 是。那在这些过程中，有没有特别让你印象深刻的事情？首先，我觉得叫做返乡下乡，这就是一个很不一样的体验跟学习。虽然学生大概上四次到五次的课程，也就每月去一次，那他们已经觉得对他们来说是一个非常不同的体验。其实对我跟张院长也是。那对我而言，其实北浦乡跟南浦乡是我父亲或我母亲的故乡，所以我其实小的时候是曾经好多次到那里去，可是去做客。去游玩，跟你真正去那里，希望能够实作把我们的出于净土放在水稻耕种或者是茶叶耕种里的这个过程。其实是真正要跟这些农友们学习很多的事情，然后也才想到说，我们刚开始决定开这门课的时候，都想的太简单了，太简单。然后觉得说，可能只要农友愿意把我们的厨余菌土施肥下去，或者放到农地里和一和，我们就等着后续不了。其实在这个过程当中，包含什么时间点来做，频率是什么，要放多好的量。然后我们怎么样去采样做采集？然后这个过程当中最大的部分是我们以为全部可以交给农友。我这个很惭愧，我觉得我这个老师一开始也是觉得保持着一个，也许我们就有点像游客，那每个月一次去看看他们就好。不是的，这个过程当中呢，就完全体验到什么叫做靠天吃饭。嗯，尤其是张院长冲击更大，因为可能在实验室、理学院的人，他希望所有的东西是一步一步是很确定的。我们这一个月几号，我们打算做什么事？什么时候我们插秧？什么时候我们施肥？什么时候我们要除草？我们什么时候要准备看到它结穗？要进一步，那希望通通都要有 schedule，、嗯、要一步一步来。是，但事实上是很难的。我们直接问了农友，什么时候可以插秧？如果可以的话，可能在八月初。那什么时候要除草？看天气。什么时候需要我们进一步再进去做除草啦，或施肥啦？哦，看天气。什么时间点？很多东西都是不确定的。是的。那我们会产多少？我们要放多少都不确定。所以很多东西都是要大约。所以，对我们来讲呢，我们必须要多花很多的时间到在地区真正去做了解，这是第一。第二呢，我们以为很多东西可以委托给农友，其实必须自己来。特别是我印象最深刻的就是我们水稻的农友哈，我们这位谢班长呢，他也非常的热心。但是谢班长呢，是北浦在地南浦村里面最大的代耕农，所以呢。它有非常非常多的农地是要由它代耕的，那它这一次呢，当然也是大力支持我们，它把一点六分的农地这个水稻田完全就配合我们来做。可是呢，它过去这些都是惯性农法，也就是它的所有的代耕都是惯性农法。惯性农法的意思就是用传统的化学施肥，因此当化学施肥，譬如说我们要除草，那它只要撒除草剂。也就是说，我们利用化学农药，它是稻田会非常非常干净，不会有杂草，也不会有腐臭螺。嗯 ，OK， 它都可以透过化学农药把它控制的很好。可是，如果今天用我们的益菌土，它是没有办法做这一些，所以都要靠我们人工去做。所以，我们不时要在赖的群组里面了解我们的稻米长成什么样，杂草有多少。然后只要谢班长一声呼唤，我跟张院长，跟一些我们的热心的同事，或者是有时间的同学，我们大家包袱款款，就一定要专车，我们就再到那里去实际的，让我们自己去除草。所以你说我们去很多次，是的，我们必须要去跟他们博感情，跟农友博感情，<是>也要跟我们的稻田、跟我们的水稻博感情，要让这些水稻真正由我们亲自的参与过程当中，我觉得我们自己也跟这一块土地嗯产生了一种连接跟感情、嗯、呀。可是我想，就是这
0: 个亲力亲为，才会让这个信任感非常的屹立不摇。因为如果说今天就是交友，农友他们说，哎、欸，那你就帮我除除草什么的，他们可能会觉得说，哦，这个感觉不太好。可是如果当他们看到说，天哪，连张院长、连总务长都会因为这样子说，哎、欸，那个杂草长,長出来了，需要去除，你们就跑下去。我觉得那份感动，他们也是会记在心里面哦。你说对了，
1: 是对，你说对了。因为我不瞒说，在这个过程当中是有一点点坎坷，因为我们一开始都是一股热情，嗯，啊，学校也是，我们开这个课也是，那谢班长也是，我们大家都没有想到说，当我们真正要用友善的方式来跟做的时候，其实它会带来很多原本没有预想到的事情，是，所以在这个过程当中，谢班长曾经打退堂鼓。是，对我们来讲，在课程已经开动了，然后我们在执行的过程当中，我跟张院长知道谢班长想要退出，嗯，因为他觉得他不好意思叫我们做，<是>因为他知道我们从台北下去路途遥远，然后他又觉得刚刚提到他因为有非常非常多的农事，嗯、所以他没有办法自己来，所以呢，他觉得他又不好意思都要我们做，所以他就觉得说哇，这个。一开始的时候，我们都一股傻劲，所以他就觉得说，他能不能退出就不要玩了。那我们就要重新找农友、农地，好，要再评估，要从头再来一遍。是在那个过程当中，其实我们确实看到了谢班长因为现实的考验而决定退出。那个时候给我们的意外，意外，嗯。但是呢，那个时候的感觉确实曾经有一度。谢班长就比较消极一点 ，OK。嗯、但是因为我们几次去，他看到我们亲自去，然后我也把我八十岁的妈妈带着去。这个就是他从小生长的土地。那当他八十岁，他没有办法弯腰除草，他就坐在田梗旁边，他就近在他伸手可及的这一个部分的杂草，他也在拔。<哇>然后呢？因为我们那一块 1.6 分的地是在一个马路旁边，所以有在地非常多的农友们哈，在地的乡亲们经过走动，看到我们那里，因为现在在乡村很少看到有人自己徒手除草这件事、嗯、了，所以呢，非常的感动。那我觉得也因为我的母亲老人家80岁也一起去参与，也打动了他，然后之后他。完全重燃热情，而且比原来更多，然后开始更热情的招呼我们，而且他也不时传照片告诉我们我们的稻米小孩嗯成长到什么程度了。嗯、所以你刚刚提到的那个信任感，<是>其实也是包含我自己开这样的这门课。我觉得我跟张院长、跟同学都有共同的学习，就是你如果要深入一个地方，你必须要真正花时间去跟在地的乡亲、农友去跟他们学习，学习他们，去了解他们。我觉得当有一定的信任跟情感，后面再做起来的时候，其实真的讲会比之前进步。是，我觉得这也是 U.S.R 计划的精髓，精髓就是老师
0: 、学生跟地方三方一起成长，三方一起在这个计划之前的过程中得到什么东西。完全正确，呀！我真的头皮都发麻，尤一次听到八十
1: 岁老妈妈感动哦，我自己看了都感动。对对，我自己都觉得，而且好多的乡亲主动来指导。嗯，您绝对没有办法想象。你说问我感动，或者是？最印象深刻的就是，我们在那个一块一点六分的土地上，我们骑摩托经过的老农，他会停下来，然后开始说：“你们这样是不对的哟，你们要怎么拔哟？或者是你们这样是办家家酒吧？”问你们在做什么，然后不时的就会有路过的人停下来，然后给我们指导，然后甚至跟我们聊天，聆听我们在做什么，知道我们从哪里来。我觉得在那个过程当中，其实我们也因为那块水稻田，我们跟在地就整个南浦村里面的乡亲们有更多的交流。嗯、我觉得这对未来下一步课程。除于净土，如果再在再低，不只是那一点六分，是能够再推广到其他的农友上面。我觉得这是一个很好的进展。<是>那茶园的部分是因为茶园它比较独立，在一个山地山沟，山沟对,对对对，所以那个地点上面，因为周边的农友会比较少能互动，所以也许那一块的价值就跟刚刚我们讲到水钓田是完全不同的，是。我可以体会到，说已经做了老师
0: 这么久，然后突然到了我们的北浦、我们的南浦，想突然好像变成学生的角色，然后相亲会给你指导，那个感动真的是很深刻，真的、嗯、真的。真的那我就要问问总务长了，那您作为这门课的老师，你一次怎么看这群学
1: 生们在这个计划中成长？有没有特别让你印象深刻的地方？有，我也不瞒提到，我们刚开始提这门课的时候，我们都是纸上谈兵嘛，<是>所以写了非常多宏远的目标，包含。我们要怎么帮在地解决他们生产的问题？我们要怎么样帮助他们行销的更广？我们要如何增加他们的经济收益等等？但我真的后来觉得 ，USR 计划要成功，真的不是可以一触可及的。你想要改变一个在地的东西，你除了要先认识、先去了解，然后你要一步一步来。如果还没有建立，刚提到真正的习惯的改变，我们很难到后面马上就去提到说我们想要他们做什么样的大的收益或等等。我觉得我们一开始把我们这一次课程的目标实在是定的，我们是叫眼高手低，这我真的觉得我们必须要自己来反省。但我们在每一次下去之后，发现有时候常常真的是。计划赶不上变化<是> ，OK， 所以我们自己也就学习到一个部分，真的就叫做弹性。尤其如果我今天是一个完全靠天后吃饭的产业，你怎么样能够真正去接受？有些事情就是原本不是在你的控制计划范围里。所以第一个，怎么样去面对到？我们必须要让自己归零，学习不同的领域，然后。弹性调整，这第一。第二呢，我也一直告诉同学们，就说如果我们这次来的这学期的课程，能够让我们更认识不同的土地，然后认识不同的文化，甚至如果能够进一步，我们因为透过认识、了解而能够喜欢，我们能够喜欢那个地方，我们喜欢这些淳朴的乡亲们，我觉得这门课学习的目标就已经。成功了一大半。再者，因为同学们其实完全是跨领域的参与，我觉得这个在我们的人生经验当中其实是很不同的体验。如果自己可以选择，在你的人生过程当中，你会不会未来还有机会能够这样子去跟这个土地直接的接触？跟这样的一个农业的这些农友们做实际面对面，而且他们是完全没有保留、很真诚的、不虚伪的，然后把他们所有的问题袒露在我们的前面。我觉得，如果他们能够有这样的一个体验，甚至最后在人生经验中有一些感动的记忆，让他们的内在能够更柔软。嗯，这一门课就让我觉得，在第一期的这个，我常常说他们这个叫“背谱一期”哈，是因为 USR 的这个是第一期的课程，我觉得对第一期课程的同学来讲就成功了。这个跟我们原来写的计划开课目标是截然不同的呀。Yeah, 是，是
0: <吧>可是我觉得计划的开课目标是一个层次，远<程>可是我觉得是心灵的提升。就现在大学生来说，反而是比较不容易的。我很高兴地
1: 看到孩子们，就是同学们，他们在最后的回馈的课程心得里面，<是>都提到了这一些
0: ，对。他可能会为他的未来多一份选择，因为参月这次的计划。<的>因为我看到很多是可能是贸易科系啊，
1: 或者是政治系啊，經系对对，都有不同的科系，<是>社会系的同学、经济系的同学、历<是>史系的同学，是<對>因为大家来自不同科系。对，很
0: 多人都说青年会北漂嘛，可是也许这样子的计划可以促成说啊，像我们的紫薇，他就觉得说我以
1: 后要回乡服务。是的，我等着未来能够投他一票。
0: <笑><笑>是那不知道总务长对于我们下学期现在北。北普一期已经结业了吗？那我们的北普二期，<的>你对新的课程或者新的学生有什么样的期许跟
1: 期待？好，我第二期的课程，我刚刚就提我就会比较务实了，<笑>啊、就务实的回来看说，那我们在 Step One 完成了，那我第二阶段我带同学们去的时候，我觉得我就会更希望让同学们具体的了解，除了我们过去一样的，我们会知道意境土的制成。它在环境永续上面的应用，那我也希望在这一期的课程里面，一样的让同学能够了解北浦乡客家文化，然后知道台湾农业发展它的一些困境、它的样貌跟它的形态以外，那我希望他们这一次呢，能够帮助其他的农友。除了这两个我们已经一直在合作的夏班长、林班长以外呢，他能够把这样的一些持作的经验，我们开始主动的推广给农友的邻居啊、哦，社区里面的其他的人。然后我们先做更多一点的教育推广，嗯、然后让他的影响力除了这两块地以外，我们往对外多一点扩散、扩散。对，那我希望这一期的课程如果能够多增加这一点，然后让更多的人知道我们去那里，我就希望这一期的最重要目标在这边。那另外一个部分，就是因为原本第一期的课程里面没有让每一位同学都能够下田去体验，那因为原本的课程想象的都刚刚提到的比较是纸上谈兵式的，因此在第一期的课程的时候，我是鼓励同学们去自愿体验。所以我也必须说，有少数的同学他是没有真正让自己夏天去体验的。是，那在本次的课程里面，我就已经把它写进了课程大纲，因为我希望来参与的每一位同学，不管你是要赤脚，还是你愿意穿着我们专用的水稻田的雨鞋，然后透过我们的双手，把我们的汗水滴在这块土地上。然后我希望让他们能够真正有这样的一个体验，我觉得这个会是他们人生课程当中不同的课程带给他们里面最大的价值，就是我希望他们能够真正的实作。对，所以这个是这一期 USR 课程的目标
0: 。其实，在实作课程，真的同学们要好好把握，因为不是什么课程都会让你有很多的实作经验。再是这个实作经验，你在一般的场域是碰不到的
1: ，而且据说。到水稻田<是>叫做体验一日农夫，那还是要收费的哇 <Wow>、啊？对，这<是>就紫薇说的，我们是免费课程。<对>
0: <笑>从经济院的婆
1: 媳，对对对，所以鼓励同学
0: 们赶快来选课。<笑>好，我们今天非常感谢王淑芳总务长来我们节目分享这次育味沙计划执行的点点滴滴哦，然后有感动，也有一些心里酸酸的地方。是，那我们非常期待下一期的同学可以加入我们这个计划。
1: OK， 谢谢,谢谢，谢谢，谢谢。